0: Wir wissen das alle, vielleicht sind wir schon einmal am Flughafen, ziemlich knapp gewesen und mussten dringend ins Flugzeug. Da sind wir dann gerannt, rennen bis die Lungen brennen und haben auch gemerkt, wie einen das erschöpfen kann und wie man dann wirklich froh ist, wenn man wieder durchatmen kann. Herzlich Willkommen zur fünften Folge von Hoch Palliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliative Care in Österreich. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin und neben mir sitzt Lea. Hallo Lea. Hallo
1: Eva, ich bin Palliativmedizinerin in Ausbildung. Wir befinden uns beide an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere und teilen aber eine Leidenschaft. Mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu reden.
0: Heute wollen wir ein Symptom behandeln, welches Betroffenen häufig und auch verständlicherweise große Sorge bereitet und ähnlich häufig wie Schmerz vorkommt, nämlich Atemnot. Atemnot ist häufig mit einer deutlichen Reduktion an Lebensqualität vergesellschaftet und auch mit Angst verbunden. Wir wollen darüber sprechen, was Atemnot ist, und warum man keine Luft bekommt.
1: Also Atemnot ist das unangenehme Gefühl beim Atmen. Also ein subjektives Empfinden, dass es einfach nicht stimmt, so wie, es gerade, wie gerade die Luft einströmt. Oder eben man hat das Gefühl, dass die Luft nicht so einströmt, wie sie einströmen soll. Oft ist das eben auch nicht objektivierbar. Also wir... Medizinerinnen neigen ja dann oft dazu, oder Gott sei Dank ist unser erster unsere erste Handlung meistens, den Sauerstoff im Blut zu messen. Das machen wir mit, mit so einem Fingerclips, wo dann steht, normalerweise sollte stehen 98%, wäre dann so eine optimale Sauerstoffsättigung oder 100%. Und oft haben Leute aber Atemnot, sagen, sie kriegen keine Luft und wir sehen aber trotzdem, dass im Blut passt eigentlich. Also im Blut ist die Sättigung normal. Und Atemnot ist ein sehr komplexes Symptom. Es hat körperliche, pathologische, äh, psychische und soziale und auch funktionale Ursachen.
0: Was bedeutet funktional?
1: Das, das also das ist quasi eine, die Funktion der Atmung gestört das ist. Wie beim ein Staubsauger, wenn da ein, ein Haarknäuel den Weg versperrt, dann kommt da auch keine Luft durch. Und dann ist die, der Staubsauger in seiner Funktion
0: gestört. Man sieht manchmal auch so Menschen, die so in den Kutschersitz heißt das, glaube ich, gehen und versuchen mit Atemhilfsmuskulatur zu arbeiten und sich so hinhockeln. Oder ganz gebückt gehende Menschen, die vielleicht auch Verformungen haben im Bereich des Brustkorbs. Diese Verformungen können zu Atemnot führen. Und meistens ist Atemnot
1: oder die Luftnot ein Missverhältnis zwischen dem Atemantrieb, also dass das Gehirn sagt, ich brauche jetzt Luft und der Möglichkeit der Atmung. Also die Lunge sagt, ja, mehr geht aber jetzt nicht mehr. Und dann entsteht dieses, dieses Gefühl, dass, dass einfach zu wenig dort ankommt, wo es
0: ankommen soll. Wann sprechen wir von chronischer Atemnot? Das ist wahrscheinlich eine wesentliche Message, die wir gerne rüberbringen möchten. Chronische Atemnot wird in der Pellative Care dann als chronisch bezeichnet, wenn man alle behandelbaren Ursachen versucht hat zu beheben. Das bedeutet, wenn zum Beispiel jemand Wasser in der Lunge hat, dann kann man dieses Wasser punktieren. Da macht man wie beim Zahnwitz so eine Lokalanästhesie und lässt das Wasser ab. Wenn jemand eine Herzschwäche hat und viel Wasser im Körper einlagert, dann kann man mit Entwässerungsmitteln arbeiten. Wenn jemand blutarm ist, das Hämoglobin, das ist der rote Blutfarbstoff, transportiert auch den Sauerstoff durch den Körper, könnte man mit Blutkonserven arbeiten oder mit Medikamenten, die die Blutbildung fördern. Wenn jemand eine Lungenentzündung hat, würden wir ein Antibiotikum gegen diese Lungenentzündung verabreichen. Wenn jemand einen Lungeninfarkt hat, dann würden wir das Blut entsprechend verdünnen, damit sich diese Thrombose, die sich in der Lunge findet, auflösen kann. Wenn jemand eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung hat oder ein Asthma, gibt es sehr viele Möglichkeiten, hier mit diversen Sprays zu arbeiten und auch mit Rehabilitation. Das bedeutet, diese Menschen können eine eigene Herz-Kreislauf- und Lungenrehabilitation durchführen und dort einiges an Training absolvieren. Das sind jetzt mal die häufigsten Ursachen, die mir eingefallen sind. Genau, es gibt Lungenmetastasen, die man teilweise chirurgisch entfernen kann, mit Chemotherapie im Fall von Krebserkrankungen oder anderen Therapieformen, Immuntherapie, Antikörpertherapie behandeln kann oder auch mit Strahlentherapie. Dann gibt es noch Veränderungen des Lungengewebes selbst. Das ist eher etwas Seltenes. Das nennt sich Lungenfibrose. Wie man schon an den vielen unterschiedlichen Erkrankungsbildern erkennt, ist hier eine Zusammenarbeit auf jeden Fall erforderlich mit den entsprechenden spezialisierten Teams.
1: Was mir jetzt auch noch einfällt, was auch immer bei uns immer wieder ein, ein Thema ist, sind Patientinnen mit chronischer Nierenerkrankung. Also wenn die Niere nicht mehr so gut funktioniert, dann funktioniert auch die Wasserausscheidung im Körper nicht. Da gibt es Patientinnen, die eine Dialyse brauchen, also ein Nierenersatzverfahren dass auch eben das überschüssige Wasser aus dem Körper bringt. Da gibt es dann die Krankheitsbilder wie ein Lungenödem, also zu viel Wasser im Lungengewebe, das aber dann nicht so einfach abpunktiert werden kann. Und da ist es dann wie ähnlich wie bei der Herzschwäche so, dass, dass man versucht, das mit Entwässerungsmedikamenten oder eben mit diesem Nierenersatzverfahren zu bessern. Aber manchmal ist dann auch bei jeder Krankheit der Zeitpunkt erreicht, wo man sagt, wird es nicht mehr besser. Es können nicht alle Lungenflügel jedes Mal entfernt werden, wenn dann ein neuer Tumor wächst.
0: Wesentlich aus palliativmedizinischer Sicht ist, wie wir es auch bereits in unserer Schmerzfolge erklärt haben, dass auch hier bei Atemnot, die man mit anderen Maßnahmen nicht behandeln kann, die Gabe von Morphinen eine sehr gute therapeutische Möglichkeit darstellt. Morphine wirken im Gehirn, im sogenannten limbischen System und unser limbisches System beeinflusst auch unsere Verarbeitung von Dingen. Wenn im limbischen System sozusagen Abhilfe geschaffen wird, dann wird dieser Stress, den wir empfinden und diese Angst, die damit einhergeht, deutlich gedämpft und die Menschen haben eine viel bessere Lebensqualität und sind eigentlich sehr dankbar. Leider geistern in der Medizin immer noch diese Mythen herum, Morphine machen atemdepressiv und das kann man auf keinen Fall gegen Atemnot einsetzen. Man muss hier natürlich sorgfältig vorgehen. Wir beschäftigen uns auch hier mit der neuesten Literatur. Wann sollte man diese Morphine geben? Das ist sicher nicht sofort der Fall, aber wenn der Zeitpunkt eingetreten ist, wo viele, viele andere Maßnahmen schon gescheitert sind und die Menschen wirklich schlecht Luft bekommen, kann man damit in vielen Fällen sehr gut helfen und da ist wieder die Botschaft an die Menschen da draußen, suchen Sie sich Hilfe von entsprechenden Spezialistinnen und Spezialisten, die werden Ihnen sicherlich weiterhelfen und Sie an die entsprechenden Stellen verweisen, weil es gibt sehr viel Hilfe und es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Atemnot gut zu behandeln.
1: Und auch über den Schmerzen ist es so, dass Atemnot im Alltag sehr einschränkend Wirken kann, Betroffenen sind im, im täglichen Leben eingeschränkt durch diese Rezidivierende oder durch diese chronische Luftnot.
0: Rezidivierend, was bedeutet Rezidivierend?
1: <lacht> oh, das bedeutet, dass es eben immer wiederkehrend ist, also dass es
0: wiederkommt. Wieder ein wieder so, wieder man... Fremdwort gelernt.
1: <lacht> es kann dann hilfreich sein, wenn man über diese wahrscheinlich auch Ängste, die damit verbunden sind, offen sprechen kann, dass man das auch anspricht als Behandelnder. Person. Und dass man den Patientinnen und Patienten erklärt, warum es zu dieser Atemnot kommt, weil so haben sie dann quasi etwas in der Hand und können sich mal vorstellen, okay, ich habe jetzt Atemnot, aber vielleicht ist zum Beispiel meine Sauerstoffsättigung bei jeder Atemnotepisode eh immer im Normbereich. Das heißt, es ist jetzt keine, es fühlt sich zwar an wie eine akute Gefahr, aber es ist keine echte akute Gefahr da. Und das kann dann oft schon hilfreich sein.
0: Die Ursachen und möglichen Optionen zur Behandlung und Linderung zu erklären, kann sehr wichtig sein, auch im Sinne der Aufklärung, weil Atemnot Angst macht. Wir wissen das alle, vielleicht sind wir schon einmal am Flughafen ziemlich knapp gewesen und mussten dringend ins Flugzeug. Da sind wir dann gerannt, rennen bis die Lungen brennen und haben auch gemerkt, wie einen das erschöpfen kann und wie man dann wirklich froh ist, wenn man wieder durchatmen kann. Oder wer Sport macht, Leistungssport, weiß auch, dass solche Episoden, wo man sehr intensiv trainiert, auch zu Erschöpfung führen kann. Jede Erschöpfung benötigt Regeneration. Und uns ist es im palliativen Ansatz wichtig, den Betroffenen wieder das Gefühl zu geben, dass sie Macht über ihren Körper und die Atemnot haben, und nicht umgekehrt die Atemnot ihr gesamtes Leben dominiert.
1: Ja, und weil als gesunde Person kann einem das ja schon eben, wie du jetzt das Beispiel mit dem Flughafen gebracht hast, kann dann das schon belasten, dass man da kurz keine Luft kriegt, aber man kann sich immer denken, ja, ich bin ja eine gesunde Person, es wird schon wieder. Und deshalb brauchen, glaube ich, kranke Menschen dann auch eine Möglichkeit in der Tasche zu sagen, ich weiß, was ich machen muss oder was ich machen kann, dass es wieder wird. Wir haben dann manchmal diese, diese kleine Tablette am Nachtkästchen, da gibt's eben das schon beschriebene Opioid, das Morphin, aber auch beruhigende Medikamente können da hilfreich sein, dass man die einfach in der Nähe immer hat, dass man weiß, dass man etwas in der, in der Tasche hat oder in, im Nachtkästchen hat, dass man schlucken kann oder dass man einnehmen kann, und es wird dann besser.
0: Eine Pill in the Pocket ist sehr hilfreich, um den Menschen auch etwas mitzugeben. Das ist uns generell ein wichtiger und wesentlicher Ansatz im Palliativbereich, dass wir antizipatorisch wieder ein Fremdwort arbeiten. Das bedeutet, dass wir vorausschauend arbeiten. Jeder Mensch, der bei uns stationär aufgenommen wird, bekommt in der Fieberkurve etwas vorgeschrieben gegen Schmerz gegen Atemnot, gegen Übelkeit und gegen Schlaflosigkeit, weil das die häufigsten Symptome sind. Und auch im sogenannten Arztbrief, ich finde das Wort eigentlich ein bisschen unglücklich, weil es sollte ja ein Patientenbrief sein, steht etwas vorgeschrieben gegen Schmerz, gegen Verstopfung, gegen Übelkeit, gegen Atemnot, gegen Schlaflosigkeit, je nach individueller Situation. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht den Brief so schreiben, dass ihn eigentlich wirklich nur jemand von ärztlicher Seite verstehen kann und dass wir dann zum Beispiel nicht reinschreiben bei Dyspnoe, weil das ist das griechische Wort für Atemnot, sondern dass wir wirklich schreiben bei Atemnot, bei Angst und nicht bei Insomnie, was Schlaflosigkeit bedeutet oder Obstipation bedeutet Verstopfung, sondern dass wir den Menschen wirklich etwas in die Hand geben, was sie zu Hause einnehmen können.
1: Ja, und nicht nur aus unserer Berufsgruppe gibt es dann immer so diese Pill in the Pocket, sondern ich glaube, es gibt aus allen anderen oder aus vielen anderen Berufsgruppen auch immer Tipps und Tricks, sozusagen, wie man mit so Artennot-Episoden ähm, umgehen könnte. Eine Möglichkeit ist dann auch zum Beispiel der Handventilator, also diese, dieser Luftstrom, den man sich dann quasi durch, durch das Zufacheln von Luft oder äh, durch diesen Ventilator erzeugen kann, kann dann zu Erleichterung in so einer Atemnotepisode
0: führen. Da werden wir auch in den Shownotes eine entsprechende Studie verlinken. Es ist sehr interessant, dass dieser Luftzug offensichtlich über den Nervus Trigeminus, das ist einer unserer Hirnnerven, wirkt und Linderung bringt. Vielleicht hat es damals schon der Adel gewusst, also ich habe eine Geschichte gehört, dass es ja diesen Spruch gibt, kalter Kaffee macht schön. Und offensichtlich ist das deswegen so gewesen, weil wenn der Adel schön geschminkt war und dann hat man warmen Kaffee oder warmen Tee getrunken, dann ist diese ganze Schminke wieder verronnen und deswegen musste man warten, bis der Kaffee ausgekühlt war. Und da hat vielleicht auch der Fächer seines dazu beigetragen, dass dann die ganze Schminke nicht verronnen ist und entsprechend Luft über den Hirnnerv, den Nervus Trigeminus, zugeführt wurde. Ganz eine wesentliche Maßnahme ist auch die physikalische Therapie und Rehabilitation. Rehabilitare heißt ja Selbstbefähigung, das heißt den Menschen wieder selbst die Möglichkeit zu geben, mittels Atemübungen oder mittels gewisser Positionen die Luftzufuhr zu verbessern. Das kommt bei uns im Alltag, habe ich den Eindruck, auch immer sehr mhm. gut an. Mhm. Entspannungsübungen ja. sind auch eine wesentliche Maßnahme, meditative Übungen, manchen Leuten hilft sogar Virtual Reality. Es gibt mittlerweile <lacht> schon einige Studien, wo man Brillen aufgesetzt hat, wo ein Windhauch oder ein Luftzug visualisiert wurde, so dass die Menschen sich dann in eine völlig andere Situation hineinversetzen konnten, zum Beispiel auch, an ein Meer oder an einen Urlaubsort, der sofort andere Assoziationen hervorruft als das klassische Krankenhausbett oder eine Krankenhausambulanz oder eine Arztpraxis.
1: Und dann gibt es auch noch die kognitive Verhaltenstherapie. Da hat die äh, Buchautorin und Palliativmedizinerin Catherine Mannix eine ganz spannende, ein ganz spannendes Beispiel dazu in, ihrer, in ihrem Buch With the End in Mind. Das werden wir auch verlinken. Sie war nämlich oder ist selbst äh, Verhaltenstherapeutin und da beschreibt sie immer, dass man diesen Teufelskreis durchbrechen soll, also dass man Atemnot hat, das nimmt man dann körperlich wahr. Man spürt auch die körperlichen Veränderungen, die durch diese Atemnot auftreten. Dann bewertet man das kognitiv und denkt sich Gefahr, weil Atemnot ist für uns Gefahr. Dann bekommt man das Gefühl der Angst und die Reaktion darauf wäre dann, sozusagen der Kampf oder die Flucht vor diesem Symptom und man erstarrt vielleicht auch und dann daraus resultiert dann noch mehr Atemnot, also man kommt dann in so einen Teufelskreis und sie beschreibt dann, dass man das statt dieses Symptom der Atemnot zu bewerten mit Gefahr, lernt man eine Anpassung, also lernt man, wie man damit umgehen kann und dann kann man so aus diesem Teufelskreis ein bisschen aussteigen und das Gefühl sollte dann nicht Angst sein, sondern Sicherheit. Und man sollte sich dann versuchen, durch entsprechende Techniken
0: zu so entspannen. Die Selbstwirksamkeit ist dabei sehr, sehr wichtig im St. Christophers Hospice in London. Das ist sozusagen die Wiege der Palliative Care. Gab es eine Physiotherapeutin namens Jenny Taylor und es gibt dort auch ein Atemnotgedicht, das bei den Menschen, die in diesem Hospiz liegen und Atemnot haben, am Nachtkästchen steht. Möchtest du dieses Gedicht vielleicht vorlesen?
1: Sei still und ruhig. Lass die Schultern fallen. Seufze tief und langsam aus. Und aus. Und aus. Höre deinen leisen Atem leicht und ruhig. Bald hast du es wieder in der eigenen Hand. Friedvoll und
0: beschützt. Und das ist deswegen so schön, weil es den Menschen so ein wenig ein Gefühl der Kontrolle gibt in einer hilflosen Situation und weil es ihnen eine Möglichkeit gibt, selbst etwas zu machen. Wir kennen das, glaube ich, in Krisensituationen, dass wir da wie gelähmt uns manchmal verhalten, gar nicht wissen, was wir jetzt tun sollen und auch gar nicht mehr um Hilfe fragen, weil wir schon so eingemauert sind. Und da finde ich dieses Gedicht, sehr, sehr wertvoll. Wir möchten vielleicht auch noch auf Atemnot in der Sterbephase eingehen, vielleicht hier an dieser Stelle wieder die Bemerkung. Wir versuchen offen mit dem Thema Lebensende, Sterben und Tod umzugehen. Wir werden an solchen Stellen auch dazu sagen, dass wir jetzt über die Sterbephase oder über das Lebensende sprechen, damit Menschen, die sagen, das möchte ich mir nicht anhören, das belastet mich zu sehr, an dieser Stelle auch abbrechen können, zuzuhören?
1: Das Symptom der Atemnot nimmt zu. Das ist zum einen durch die Zunahme der, der Muskelschwäche, also dass die Atemmuskulatur gegen das Lebensende immer schwächer wird. Und das ist auch ein wichtiges Symptom, das man in der Behandlung am Lebensende beachten sollte. Und oft ist es dann die Behandlung nur noch wirklich aufs medikamentöse Management und auf die unterstützende Positionierung oder Lagerung der Patientinnen reduziert. Und man verwendet dann häufig die schon erwähnten Opioide. Und wenn man dadurch keine Besserung erzielt, ist oft eine Sedierung notwendig, also eine, 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 eine Therapie, die die Menschen in einen tieferen Schlaf versetzt.
0: Oder? Auch darüber werden wir eine eigene Folge machen, vielleicht an dieser mhm. Stelle. Es nennt sich palliative Sedierung und wir möchten darauf in einer eigenen Folge eingehen. Genau, das kann dann eben zu einer Erleichterung führen. Und
1: wichtig ist auch immer mit den Angehörigen zu besprechen, dass es in der Terminalphase, so nennen wir das, in der letzten Lebensphase, auch besondere Atemmuster geben kann, dass man dann zum Beispiel schon erkennt, als behandelndes Team, dass, dass das jetzt nicht mehr sehr lange dauern wird, bis die Person verstirbt. Das wäre dann zum Beispiel, dass immer größere Atempausen und immer öfter Atempausen eintreten, dass Menschen vielleicht pro Minute zum Beispiel nur noch dreimal ein- und ausatmen. Das kann aber sich auch immer wieder verändern, also manchmal atmen sie ganz normal und ruhig und manchmal nimmt dann wieder dieser Abstand zwischen den Atemzügen zu. Und was auch immer für An- und Zugehörige, für rundumstehende Personen vielleicht ein bisschen erschreckend wirken kann, ist diese Rasselatmung. Also das klingt dann manchmal so, als würden die Menschen jetzt ersticken oder als wäre da irgendwie Wasser im, im Kehlkopf, in der, in der Lunge, in den Atemwegen. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass das, dass das ein, ein ganz normales ein normaler Vorgang am Lebensende ist, weil... Nicht nur die Atemmuskulatur, sondern auch die Kehlkopfmuskulatur wird immer immer schwächer und schlaffer und die Stimmbänder, die normalerweise so wie Gitarrenseiten gespannt sind,
0: erschlaffen und da entsteht einfach dieses Geräusch. Diese geräuschvolle Atmung nennt man auch Todesrasseln, das ist kein schönes Wort, aber man kann dann dem Umfeld auch sagen, das ist für uns ein Zeichen, dass der Tod bald kommen wird, meist innerhalb von ein bis zwei Tagen aber dass die Atemwege auf jeden Fall frei sind und dass nach allem, was wir wissen, es für die Betroffenen selbst nicht belastend ist. Das sieht man auch an den Gesichtszügen, dass sie eigentlich nicht angespannt sind, die Gesichtszüge. Und man muss sich vorstellen, wir schlucken etwa ein bis zwei Liter Speichel pro Tag und dieser Speichel kann dann nicht mehr entsprechend geschluckt werden. Und das führt auch zu dieser geräuschvollen Atmung, das Um und Auf ist, glaube ich, dass man darüber aufklärt und dass man das auch aktiv anspricht, wenn man sieht dann immer wieder, die Gesichter sind verängstigt und verunsichert. Manchmal trauen sich die Menschen dann nicht zu fragen, was da jetzt los ist. Also da finde ich, ist es eine sehr große Verantwortung über die Symptome am Lebensende oder die Normalität auch des Lebensendes, dass man sich da eben zurückzieht, dass man langsamer atmet dass die Durchblutung weniger wird, manchmal werden die Hände und die Beine kalt, die Durchblutung zieht sich zurück in Richtung des Herzens, die Gesichtszüge werden schlaffer, die Nase wird spitz, wie man im Volksmund sagt. Und da ist es, finde ich, an uns, darüber aufzuklären, dann sind die Menschen auch weniger verängstigt, die Sterbende begleiten.
1: Vielleicht nochmal zusammenfassend, was, was können wir jetzt von palliativ sich im Management der Atemnot tun. Also es ist ganz wichtig, dass die Betroffenen ihre Kontrolle über ihren Körper zurückerlangen, dass man ihnen einen, einen Fahrplan quasi gibt, wie sie, wie sie mit diesen Symptomen umgehen können, dass sie zum Beispiel auch lernen, mit ihrem Energiehaushalt zu arbeiten, also sich das einzuteilen und vielleicht herausfinden, welche Aktivität besonders einschränkend ist, Vielleicht ist auch eine gute Frage, worauf verzichten sie aufgrund der Atemnot im Alltag? Und dann kann man auch diese Angst und die Sorge, die mit diesem dem Gefühl der Luftnot verbunden sind, ansprechen und auch diese Hilflosigkeit, die dadurch entsteht und versuchen eben die Menschen wie wieder in die eigene Aktivität, in das Tun zu bringen, dass man sich nicht so dieser Hilflosigkeit ausgesetzt fühlt und dass man dann auch zum Beispiel Therapieziele formuliert, also dass man zum Beispiel sagt, es wird vielleicht nie wieder so sein, dass sie fünf Stockwerke steigen können oder den Berg erklimmen können, aber dass sie zumindest kurze Strecken in Flachen gehen können, dass es da Möglichkeiten gibt, wie wir letztens schon besprochen haben, den
0: Rollator. heim sauerstofftherapie genau. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass man erkennt, dass Atemnot häufig unsichtbar ist. Das bedeutet, wir müssen auch hier wieder eine gute und sorgfältige Anamnese machen. Wenn Menschen still im Bett liegen, sieht man ihnen die Atemnot häufig nicht an. Da ist es gut zu fragen, wie geht es ihnen bei Belastung, wie geht's ihnen, wenn sie einkaufen gehen oder wenn sie stiegen steigen und dass wir dann sowohl pharmakologische Maßnahmen, das bedeutet Medikamente gegen Atemnot anbieten, dass wir immer schauen, können wir, Atemnot in irgendeiner Form beseitigen mit allen medizinischen Maßnahmen, die wir zur Verfügung haben, aber dass wir auch nicht-pharmakologische Maßnahmen anbieten, physikalische Therapie, Rehabilitation, Entspannungsübungen.
1: Genau, und für die Entlassung dann diesen, diesen Fahrplan zu haben, was mache ich, wenn es wieder soweit ist, wenn ich wieder so eine Episode habe und vielleicht auch Notfallkontakte oder auf jeden Fall auch Notfallkontakte zu haben, wen rufe ich an, wer kann mir helfen, und wie ist überhaupt mein, mein Netzwerk, mein super tiefes Netzwerk, mein meine unterstützende Umgebung? Vielleicht kommen wir jetzt dann auch schon zum Schluss unserer Atemnotfolge und enden mit den drei wichtigsten
0: Take-Home-Messages. Für mich wäre eine wichtige Message, Atemnot ist ein häufiges Symptom, es sollte ernst genommen werden, und es sollte sorgfältig erhoben werden.
1: Für mich ist es auch wichtig, dass man den Patientinnen und Patienten das Gefühl der Kontrolle über den eigenen Körper zurück mit, oder mit ihnen zurückgewinnt, ihnen das vermittelt, dass sie das alles trotzdem selbst in der Hand haben und dass sie aus diesem Teufelskreis
0: ausbrechen können. Und dann vielleicht noch... Die Behandlungsmöglichkeiten der Atemnot, es gibt immer Hilfe und Unterstützung, sowohl medizinischer Natur als auch, wie wir es schon bei Schmerz gesagt haben, im Sinne eines Total Pain Konzeptes, finde ich, passt das auch sehr gut auf Atemnot. Atemnot hat mehrere Dimensionen, eine körperliche, eine psychische, eine spirituelle und eine soziale Dimension und auf all diesen Ebenen gibt es Unterstützung durch ein entsprechend geschultes Team. Wir möchten uns bei euch ganz herzlich fürs Zuhören bedanken und wir möchten einen Ausblick geben auf die nächste Folge. Da wird es um gastrointestinale Symptome gehen.
1: Genau, gastrointestinale Symptome sind alle Symptome, die den Verdauungstrakt betreffen, also Übelkeit, Erbrechen und Obstipation, also Verstopfung. Und bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne auf hochpalliativ at .at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke, tschüss, baba.